0: صباح الخير او مساء الخير على حسب بتسمعنا إمتى وفين النهاردة هتكون الحلقة التانية من بودكاست اسكندرية سياتل لو انت من الناس اللي سمعت الحلقة الاولى ورجع لنا تاني النهاردة فمبروك بيتك ومطرحك خلاص وبقيت صاحب بيت ولو اول مرة تسمعنا النهاردة فبرده نورتنا ونتمنى ما تكونش اخر مرة المرة, المرة اللي فاتت وقفنا عند بداية الحدوتة بتاعة التجربة الشخصية مع اليقظة وتكلمنا عن ملاذ اليقظة او الماينفلنس ريتريت اللي كان في سياتل في جامعة واشنطن وخلينا نبتدي تاني من هنا المعسكر او الريتريت كان عبارة عن اربع ايام من الصمت التام وممارسات للتأمل مجموعها تقريباً 8-9 ساعات كل يوم متقسمة لفترات خمسة دقيقة فيهم جلوس في صمت وممارسة التأمل كل واحد بطريقته يمكن ما كانش فيه تعليمات محددة وده كان من ضمن الحاجات المربكة وبعد كل فقرة من دي بيبقى فيه عشر دقايق من المشي بيقضى ويتكرر لمدة ثلاث ايام متواصلة حتى الاكل كان في صمت تاني مفيش اي صوت مفيش كلام التجربة كانت غريبة جدا بالنسبة لي وتقريبا انا كنت الوحيد اللي معرفته بالياقضة بسيطه جدا معظم الناس كانوا معالجين عندهم خبره طويله وقبلوني وقتها المجرد ان انا كنت طالب زائر للجامعه تحت اشراف مارشالانه هي كانت البروفيسور اللي بيقود الريتريت وانا شخصيا ما كانش عندي توقع محدد من التجربه غير انه بس حبيت استغل فرصه يمكن ما تتكررش ثاني ويمكن حاولت اطبق قاعده مهمه جدا في العلاج النفسي تعلمتها من اساتذتي انك ما ينفعش تطلب من حد حاجه او انه يعمل واجب معين او يطبق مهاره انت ما طبقتهاش بشكل شخصي والا هتبقى بالظبط زي اللي عايز يشتغل مدرب سباحه وانت شخصيا مش بتعرف تعوم طبعا عارفين النتيجه هتكون ايه غالبا مأساويه يعني. اليوم الاول من المعسكر كان مربك جدا بالنسبه لي طبيعه خلابه هدوء تام ومع ذلك انا متوتر بشكل رهيب. مجرد الجلوس وأنا ساكت ومحاولة أن أنا لاحظ أفكاري وجسمي كان محتاج مجهود رهيب كنت بتشتت تقريبا كل 30 ثانية. يمكن أقرب وارجع أحاول تاني كاني في خناقة مع نفسي لحد ما عرفت أنه مسموح بمقابلة لمدة خمس دقايق بس كل يوم بشكل اختياري مع مارشا لا عندك أي أسئلة معينة ودي الدقايق الوحيدة المسموح فيها بالكلام وده بيكون في أضيق الحدود يعني. أول يوم لما قلت لها على اللي حصل كان تعليقها على خبرتي دي ببساطة إنه طبيعي جدًا لو أنا جديد على الممارسة إنه المفتاح إني أبطل أتخانق مع عقلي. سيب انتباهك يتشتت وأقبل ده وتعمل مع عقلك بهدوء وحاول ترجعه للحظة اللي انت فيها من غير عنف بالظبط زي ما تكون في رقصة مع عقلك زي رقصة التانجو غالبا الراجل او الراقص بيسيب شريكته تتحرك بهدوء وانسيابية لبعيد بيفرد ايده وبمجرد رجوعها لحضنه بيكون عن طريق حركتها هي مش انه بيشدها او بيتخانق معاها مجرد السلاسة في ان هي تتحرك وترجع تاني وده كان الدرس الأول، ارقص مع عقلك بدل ما تتخانق معاه، المشكلة التانية كانت إنه كان عندي تخوف داخلي كده من إنه المكان والممارسات دي بتتعارض مع ديني وعقيدتي، ويمكن دي كانت أول سفرية كبيرة أروحها برا مصر، والفكرة دي كانت عشان جذور التأمل والميديتيشن أكترها من ديانات جنوب شرق آسيا أو هكذا كنت أعتقد، وكم بيحصل مشهد كوميدي كل مرة بندخل القاعة. انه كل حد بينحني انحناءة بسيطة تعبيرا عن الاحترام للمجموعة، لاش أي معنى. أنا كنت بعمل حاجة كوميدية كده إنه بقول في سري سبحان ربي العظيم. زي الركوع في الصلاة عشان أشيل أي شبهة من جوايا. والحقيقة اللي فوجئت بيه إنه حالة الهدوء والسكينة اللي في المكان ومحاولة التركيز مع نفسي والطبيعة بس خلتني أصلي في المكان ده بخشوع يمكن أكتر من أي مرة صليت فيها في حياتي. مع التأكيد إنه المكان كله حتى المحاضرة البسيطة اللي هي كانت بتقولها كل يوم ما كانش فيها أي ذكر للدين تماماً وده الدرس التاني اليقظة ممارسة ذهنية بالأساس غير مرتبطة بدين معين وإن كان ممكن في بعض الأوقات إنها تساعدك توصل لتجربة روحانية أو دينية في منتهى الثراء. أما الدرس الأكبر من أول يوم في الريتريت انه احيانا الجلوس في هدوء بيكون مجهود بدني وذهني رهيب يمكن اكبر بكتير من اللي محتاجه عشان تطلع جبل وانه الصمت محتاج مجهود اكبر بكتير من الكلام الوقوف أصعب بكتير من الحركة مجرد انك تحافظ على وضعك ثابت شيء محتاج مجهود خرافي ببساطة لانه ده عكس طبيعة الكون الكون طول الوقت حركه دايما مستمر ليل بيجيب نهار وشمس بتسبق قمر وهكذا وبنفس الصورة دماغك طول الوقت في حركة دايمه يبقى الحل انك لا تتعارك معها ولا تحاول توقفها اتفرج على الحركة لاحظ وما تمسكش في فكرة ولا شعور ولا حتى احساس جسمين والحقيقة أن انت بتتفرج هتنبهر وهتستمتع واحتمال تتألم. تاني ملاحظة كانت خلال فترة الغداء الأكل في المكان كان كله نباتي ولكن نوعيات لطيفة وأنا شخص جاي من اسكندرية حيث بقى كبدة الفلاح ودهب وبلبع وحاجات عظيمة. ففكرة إن أنا أقعد أربع أيام باكل أكل نباتي كانت غريبة شوية. مهم هول وجبة كان في تعليمات انه كلنا هنتحرك مع بعض بعد ما الغداء يخلص لما قائد المجموعه بيضرب جرس معين اعلانا انه كل الناس خلصت اكل. أخوك المصري خلص اكل في ثلاث دقائق بالعدد وفضلت قاعد انه الناس تخلص مفيش فيش. قعدت نص ساعه مستني الجرس يضرب يا يعني جدعان هو في ايه ده؟ شويه خس طماطم معلقتين رز ابيض مش اختراع يعني. على سبيل التسليه قررت كده إن أنا أرفع عيني وأتفرج الست الأربعيناية اللطيفة اللي قاعدة قدامي دي بتاكل ازاي، فوجئت بمشهد خرافي جدا بالنسبة لي وقتها، الست بتاخد معلقة واحدة تحطها في بقها وترجع المعلقة مكانها وتبتدي تمضغ الأكل في هدوء، تخلص تاخد معلقة تانية بعد ما تكون انتهت من الأولانية، فقررت إن أنا أعمل كده في الوجبة اللي بعدها على سبيل تقضية الوقت. بدل يعني معه بنستني وبرضو يعني قلت ايه الناس تقولش المصريين مفاجيعه بياكلوا بسرعه وحاجات كده. المهم في وجبه العشاء حصل فعليا وفوجئت بانه فكرتي عن الاكل بتتغير تماما. اكتشفت انه الخص كائن لطيف جدا قرمش مليان ميه الطماطم مسكره سنه وعندها مزازه كده لطيفه والبذور اللي جواها دي حواليها غطر ايق خالص وده بيخليها سهله البلع. حتى الرز الابيض اللي احنا بنزلطه في العادي ده ليه طعمه مختلف حسب نوع الرز المستخدم درجه السوى وانه الاكل بالطريقه دي بيدي احساس حقيقي بالشبع وانك تقدر تستطعم وفعلا توقف اكل لما تشبع مش لما الطبق يخلص زي ما امي وامهاتنا كلنا علمونا واحنا صغيرين انه لازم نخلص طبقنا كله عشان الاكل ما يجريش ورانا يوم القيامه. مش متخيل الاكل وهو بيجري ورايا دلوقتي. ولكن اكتشفت كمان انه الاكل نشاط مستقل بذاته ممكن تعمله من غير ما تكلم حد ولا تشوف تلفزيون او تلعب في الموبايل وبشكل تلقائي وقتها نط في دماغي حديث النبي عليه الصلاه والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع انا ما كنتش بفهمه وانا صغير بس الحقيقه اكتشفت انه هو فعلا دي الطريقه الطبيعيه بغض النظر عن اي ديانه اللي ليها علاقه بالاكل الطبيعي ان احنا بناكل لما بنبقى حاسين ان احنا جعانين، مش بناكل لما يبقى في اكل مش بناكل لانه معزوم علينا، مش بناكل لان احنا زهقانين ولا ان احنا متضايقين، والمفترض ان احنا نوقف اكل لما نشبع. وانه طريقه الاكل دي، او اللي بيسموها المايندفول ايتنج او الاكل بيقظه هي الطريقه المثلى انك تغير علاقتك بالاكل تماما. ونجحت التجربه ولقيتني مع تاني وجبه في اول يوم مخلص اكل تقريبا مع باقي الناس. والطبق البسيط ده اخذ مني تقريبا نص ساعه ولكن مع كثير من الاستمتاع وشعور لطيف ان انا شبعان وفي نفس الوقت مش حاسس بامتلاء شديد او معدتي مش تعبانه مع نهايه اول يوم وبدايه اليوم الثاني لاحظت ان الفترات اللي ذهني بيتشتت فيها بتبعد تدريجيا عن بعض والرجوع لللحظة اللي احنا فيها بقى نسبيا اسهل كتير ده بس بمجرد ما طبقت النصيحة بتاعت مارشا وابتديت احاول ارجع بهدوء وبخفة من غير ما اتخانق مع دماغي ولا اقول لنفسي كلام من نوعيات. بطل قلق او يا عم ركز بقى واعمل زي الناس انت مش اقل منهم لما بطلت اقول لنفسي الكلام ده باختصار لما ابتديت اهدى على نفسي وابقى اقل حكما اقل لوم وأتعامل مع الأفكار اللي بتيجي في بالي إنها مجرد أفكار مؤقتة، مش حقايق، ولا نهايات مؤكدة، وإنه بالظبط الأفكار في أوقات كتير بتبقى زي السحاب في السماء، بتروح وتيجي من غير ما نتحكم فيها، وإنه مهما كان في سحاب ضخم أو تقيل بيعدي، بنرجع نلاحظ السماء الزرقاء الصافية الواسعة اللي ملهاش حدود، وكل ده بيحصل هي مجرد إنه أحيانًا السحاب بيخبيها ثانية أو دقيقة أو حتى ساعة، إنما الأساس في الأمور إنها بترجع تاني تروق وتصفى، بس هنا ابتدى يظهر تحدي تاني إنه أحيانًا شكل السحاب نفسه بيكون مخيف زي ما يكون معاه برق، رعد، مطر، أو يعني بمعنى أصح في اليوم التاني ابتدى يعدي قدامي تقريبًا شريط حياتي كله، القريب والبعيد. اللطيف ولا مش لطيف قوي حتى الحاجات المحايده اللي ما عنديش شعور معين تجاهها ومش عارف ايه علاقتها بالمكان اللي انا فيه او ايه اللي بيخليني افكر فيها دلوقتي او حتى ايه علاقتها باللي جه في بالي قبلها او بعدها التجربه الاولى لممارسه اليقظه بالنسبه لناس كتير وبالذات لو كانت تجربه مكثفه زي اللي بحكي عنها النهارده او لمده اطول من اللي انت تقدر تتحملها في البدايه بالنسبالي بالظبط بتكون زي ما بتحاول تنضف بيت مهجور بقاله سنين حتى لو كان البيت ده بيتك انت شخصيا وعارفه شبر شبر في البدايه اول ما بتفتح الباب ممكن تتفاجئ بكميه تراب عفره احيانا حشرات او فئران لو بقاله مده طويله قوي تفضل تكح وتعتص ويمكن تستغرب او تحس بالذنب انت ازاي سايب البيت بالمنظر ده طول السنين دي نفس الحاجة دي بتحصل مع عقلنا لما نجرب لأول مرة نقعد ونلاحظ أفكارنا ومشاعرنا ويمكن كمان نلاحظ ذكرياتنا اللي بتهجم علينا مع فترات التأمل الطويلة وعشان كده غالبا ما بننصحش الناس اللي بتبتدي في ممارسة اليقظة أو التأمل بشكل عام إنهم يمارسوا مدة طويلة خصوصا لو حد تعرض لخبرة مؤلمة بشكل كبير أو تعرض لما يسمى بصدمات نفسية ترقى إلى إنه يتشخص بـ PTSD أو كرب ما بعد الصدمة، لا يفضل لناس عندها نوعيات من المشاكل دي إنها تمارس مدد طويلة، ممكن في حلقات لاحقة نتكلم إن هما يبتدوا يمارسوا ده بشكل بسيط، ولكن اللي حصل إن أنا اتفاجئت باللي طلع لي في تاني يوم. والحقيقة إن المفاجأة زي ما كان فيها جزء مزعج أو متعب زي ما كان فيه مفاجآت لطيفة في الرحلة بتاع تنظيف البيت القديم دي ممكن تتفاجئ فيها بصور قديمة ليك وانت صغير مع ناس بتحبهم أو حتى صور لأهلك أو جدودك اللي ما بس حوادثهم جزء من شخصيتك وتكوينك ممكن كمان تلاقي حاجات كنت ناسيها ومش شايف لها استعمال وتتفاجئ انك يمكن تكون محتاجها جدا دلوقتي زي ما يكون ربنا بعد لك بس عشان انت محتاجها وده برضه كان جزء من تجربه ممارسه اليقظه اللي بشوف انه بيحصل سواء لحد مبتدئ او حد بيمارس بقاله سنين على سبيل المثال عندنا تمرين مشهور جدا من تمارين التامل او اليقظه اسمه تمرين عد النعم مره كنت قاعد بعمله في مجموعه ومع انه المفترض ان انا اللي بقود المجموعه باختار التمرين كل مره الا ان التمرين ده بالذات بجتهد كل مره اني اعمله بشكل تلقائي ومش مترتب على قد ما من الملاحظات اللي بتتكرر لاكتر من حد انه واحنا بنعمل التمرين واحنا بنفتكر احيانا وقت صعب عد علينا وقد ايه ممكن نكون محتارين او متوترين ممكن نكتشف انه مجرد وجود اختيارات كتير حتى لو الاختيار ما بينها صعب او في نسبه مخاطره كبيره وليكن انه حد مريض وبيختار قرار انه هو يعمل عملية او ياخد علاج عنده مضاعفات او حد بيختار انه هو يسافر او يقعد في نفس البلد اختيارات نظريا كبيرة وممكن في بعض الاحيان يكون الاختيارين صعبين الا انه الحقيقة مجرد وجود الاختيارات دي في حد ذاته نعمة انه ربنا يوسع عليك باكتر من فرصة واكتر من احتمال ده كرم كبير مش ناس كتير بتوصل غيرك ما عندوش الرفاهية دي وممكن يكون مجبر على حاجات كتير ما عندوش فيها اختيارات فالحمد لله على نعمة الاختيارات والحمد لله على الحيرة الحاجة التانية اللي خدت بالي منها انه في ناس بنبقى ممتنين لوجودهم في حياتنا مش بس كاشخاص على بعضهم بس ساعات كمان بتفاصيل معينة فلما تفتكر حد مهم ليك شوف فيه كام تفصيلة فيه بتحبها وممتن لوجودها هتحس إنك سعيد ومرتاح أكتر كتير وغني بوجود الناس دي في حياتك، لأن كل واحد فيهم أكتر من نعمة، فالحمد لله على الناس الحلوة، باختصار ده كان ملخص تاني يوم من المعسكر، لما تنضف البيت في الأول هتعطر في حاجات مزعجة ومؤلمة كتير، بس الجميل إن ورا فترة من الصفا والهدوء بالظبط زي اللي بيحصل لما تلاقي السما صافية والجو رايق بعد النوعة في اسكندريه سؤالي في تاني يوم لمرشا كان الكلام ده جميل جدا وحقيقي ممكن يكون تجربة مغيرة انسانيا وفيها تنوير كتير لكن هو احنا عشان نعلم اي حد ممارسة اليقظة لازم نجيبه مكان زي ده ونعرضه لتجربة تقيلة جدا كده وكمان حنعمل ايه في الناس اللي مش بتعرف تقعد عشر دقائق على بعض طيب الناس اللي عندها مشاكل في التنفس او مجرد ملاحظة النفس بيوترها ويتعبها زيادة وده بيحصل كتير كمان اللي معندوش وقت يقعد كل يوم ساعه ولا ساعتين يعمل التامل سواء في ايقاع الحياه السريع بشكل عام او كمان بالتحديد ايقاع الحياه الهستيري بتاعنا في مصر والعالم العربي اسئله كتير كان اجابتها بشكل مبسط في كلمتين مهارات اليقظه ولان الوقت كان محدود زي ما قلت في المعسكر فاستكمال الحوار ده حصل حقيقي بعد ما رجعنا للشغل العادي في الجامعه وسالت سؤال واضح ومحدد ايه بقى مهارات اليقظه دي نعمل ايه يا ست مرشة وللي مش عارف مرشة استاذ من البايونيرز او الرواد في علم النفس تقاعدت اخيرا ب 2019 عملت اربع كتب كبار ساهمت في بوك تشابترز في حاجات كتير عندها عدد جبار من الاوراق العلميه فهي باحثه بالمعنى الكبير ويمكن الاختلاف الاساسي اللي عملته مارشا عن جون كاباتزن اللي اتكلمنا في الحلقه الاولى عن تعريفه لليقظه انه هي الخلفيه العلميه بتاعتها بتنتمي لما يسمى بالعلاج السلوكي فابتدت تحول التعريف العام او المبهم لليقظه لخطوات عمليه مهارات ممكن الشخص العادي يطبقها عشان ننتقل بممارسة مهارات اليقظة لممارسة اليقظة بشكل عام وانتهاءا بالحياة بيقظة بمعنى ان اليقظة تتحول من مجرد تمارين بنمارسها لاسلوب حياة كامل وده اللي هنتكلم عنه باذن الله في الحلقات اللي جاية. والحقيقة ان انت لما بتبتدي تجرب ما يسمى بالحياة بيقظة أو بتحس إن إنت فعلا البطل والمتحكم في شريط حياتك قادر تعيشه كامل بكل لحظة فيه من غير ما حد يسرقك تاني زي الحرامي اللي كان في الحلقة الأولى لا الماضي يشدك لورا ويعطلك ولا المستقبل يستعجلك ويخطف منك إنتباهك عن من اللحظة اللي إحنا فيها اللي هي في الأساس كل ما نملك أو على الأقل الحاجة الوحيدة اللي احنا متأكدين انها في ايدينا المهم بس ان انت تفتح عينك وقلبك وانتباهك تمرين الاسبوع ده حيكون عن الاكل اللي بيقرر. هنجرب في وجبة واحدة بس نطبق اللي قلنا عليه في نص الحلقة اولا افتكر ان الاكل ده نشاط مستقل بذاته يعني لما تقعد تاكل تبقى بتاكله بس لا تلفزيون ولا موبايل ولا حتى كلام مع حد إن أمكن لو قدرت تعمل كل معلقة أو لقمة بتاكلها هتحطها في بقك وتسيب المعلقة خالص وتحاول تلاحظ الأكل بحواسك الخمسة إن أمكن شمه استطعمه ركز في لونه وتفاصيله المسه لو أمكن واسمع كمان صوت الأكل وإنت بتاكله إيه قرمش صوت معين أو أحيانا ممكن يكون مجرد الصوت بتاع وانت بتشرب الشوربه او انت بتطند جزء من التجربه بتاعه الاكل هتحاول تعمل ده لوجبه واحده واحكي لنا عن تجربتك سواء في رساله هنا على انكر في فويس نوت او تعليق على فيسبوك للي بيتابعوا البودكاست من هناك عندنا خبر جميل انه البودكاست بقى متاح على اكتر من منصه فهو مش بس على انكر موجود كمان على جوجل بودكاست وموجود على سبوتيفاي للناس اللي بتتابع بودكاست من هناك أتمنى تكون الحلقة عجبتكم ومستنين تعليقاتكم بشكل عام على الحلقة هنا على أنكر أو على فيسبوك ونشوفكم على خير نشوفكم بيقظة الإسبوع اللي جديد.